0: con 16, estamos con la primera conversación del día de hoy en Razones Editoriales. Tiene que ver con lo que hablábamos recién en titulares, ¿no? Que el año 2011 se realizó el informe Geldres. Una investigación que reveló una serie de abusos y vulneraciones de derechos a, las, eh, a los que estaban expuestos niños y niñas, adolescentes en residencias del Sename. O sea, hace exactos 10 años fue esto. Bueno, hoy, no una década después, seguimos conociendo casos que dan cuenta del abandono del Estado ante situaciones tan graves como maltrato e incluso Explotación sexual infantil. Ha habido todo tipo también de comisiones dentro de, de la Cámara Baja, ¿no? En torno a este caso denominado caso Cename. ¿Cuánto se ha avanzado entonces en la legislación de esta materia? ¿Cuánto ha cambiado esta institución? Lo, lo preguntábamos también al comienzo y también lo vamos a conversar ahora con quien encabezó esta investigación hace 10 años, el informe Geldres, que precisamente la jueza de familia Mónica Geldres. ¿Cómo está, Mónica? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Qué, qué siente usted, Mónica, cuando diez años después seguimos conociendo noticias como, como esta, ¿no? de que la explotación infantil eh, se en estos centros del Cename?
1: Bueno, ha sido una, una situación laboral y personal bastante eh, compleja. ¿No? El, el visualizar que, que después de, de más de 10 años de haber eh, realizado un trabajo donde, donde se visualiza la temática de, eh, de la infancia en, en, en el sistema residencial y encontramos situaciones eh, graves, entre esas la explotación sexual infantil, tengamos aún eh, casos de explotación sexual infantil no solo en, en, en lo que era el antiguo sistema sino que estamos hablando que hay explotación sexual infantil en la respuesta que el Estado ha entregado en las nuevas residencias familiares son nuevas modalidades de entregar para poner coto a esas situaciones mm. y como respuesta además ante organismos internacionales compromisos que hemos adquirido para mejorar la situación de la niñez institucionalizada y, y visualizar que en, con, con, con todo cierto lo que se legisla o que se crea, seguimos con eh, graves vulneraciones y violaciones a los derechos humanos más básicos de, de los niños y, de, y en exploración sexual, principalmente de las niñas en nuestro país, es un, mm. es un tema que, que que duele y que debería convocarnos eh, como país.
0: Haciendo un poco de historia, Mónica, eh, ¿por qué usted asumió esta esta comisión y, y por, qué, por qué se tuvo que elaborar este informe? ¿Con qué realidad se encontró usted ese 2011?
1: La verdad es que eh, el, el, el proyecto parte porque cuando se crean los, los nuevos tribunales de familia, el, el legislador no tomó en consideración los niños que estaban ingresados en los extintos juzgados de, de menores que se, tra se tramitaban en carpeta Y como los jueces de familia teníamos que hacer eh, visitas a, la, a, la, a, la, a, la, a las residencias, nos preguntamos: ¿y qué pasa con los niños que estaban ingresados por el antiguo sistema, que no están en, en nuestros sistemas informáticos? ¿no? Y así empezamos a, a recorrer Chile y nos dimos cuenta que, efectivamente, por ejemplo, en Santiago visitábamos a 1.500 niños, pero eran 3.000 los que estaban en residencia. Luego, a la quinta región, se dio la misma situación y presentamos un grupo de jueces, cierto, un proyecto a la Corte Suprema para ir a visitar a todos los niños y verificar por así encontrarlos a todos de alguna manera e ingresarlos al sistema informático de los tribunales de familia con una ficha que diera cuenta de, de, de su situación de salud, escolar, etcétera No pensamos encontrarnos con y en lo personal lo digo eh, bien sinceramente, no, no, no pensamos encontrarnos con, con, con esta realidad tan cruda ¿no? yeah. con explotación infantil con, con sobremedicación con, con rozago escolar con... Eh, intervención psicosocial que no existía con con eh, trabajo con la familia también eh, bajo inexistente con programas de intervención eh, que no que no, que, que no existían también entonces fuimos descubriendo que la realidad era mucho más más compleja más profunda y más crítica de lo que nosotros eh, pensábamos
0: claro imagínese usted usted Mónica eh, lo dice con, con, con toda con toda sinceridad no siendo jueza de familia eh, se encuentra con una realidad que el, que el Estado no, no sabía. O sea cómo, ¿Cómo habrá sido esto? ¿Cómo venía siendo de, de, atávicamente entonces este maltrato y estos y esto abusos a los niños y niñas más vulnerables de Chile? ¿no?
1: claro lo, lo dijimos en su momento, los niños estaban invisibilizados. Eh, Había niños que no estaban registrados, que no... Eh, pero ahora, sin perjuicio de, de, de que están todos en el sistema, de que existen distintos garantes, estamos los cuerpos de familia, está la defensoría que se creó, eh, por otro lado el cename, ¿no es cierto?, incluso el Instituto Nacional de Derecho Humanos lo, lo, los programas de representación jurídica, lo, eh, nuevo, el programa de mi abogado, etcétera y no hemos logrado poner freno. A esta ¿Por situación qué,
0: que, ¿Por que qué Mónica? Porque, como usted dice, en 10 años se ha avanzado al menos en legislación, se han hecho comisiones, ahora la diputada Orsini anuncia que va, va a querer una nueva comisión investigadora por casos de explotación sexual en el Sename. ¿Sigue esto? ¿Por qué, cree usted?
1: Porque es, lo, lo primero que hay que decir es que es una situación bien, eh, bien compleja, ¿no? Y Chile no tiene un sistema, no tiene aún... <risa> una ley de garantías, un sistema coordinado, donde todos los agentes, los intervinientes eh, actuemos de una manera coordinada, ¿no? Eso eso, eso aún no existe. Tenemos además, eh, Chile ha delegado en particular el cuidado de los niños y niñas y adolescentes. Aquí tenemos los organismos colaboradores, que son los que trabajan mayoritariamente eh, con, con los niños. Entonces, tenemos causas estructurales, que la ONU nos no señaló, seguimos viendo a los niños como como objeto de, de, de protección y no como sujetos de derecho. Los tribunales de familia conocen todo, en Chile no existe protección administrativa. Los tribunales de familia vemos, por así decir, aquellas cuestiones que son de no mucha complejidad, claro. pero también vemos el, el, el maltrato grave de los niños, por ejemplo, o abuso respecto de, su, de sus familiares. Mientras esas situaciones estructurales, esos problemas estructurales, no los abordemos como país, Claro, no, si, eso se prelande? entiende,
0: se entiende Mónica, porque usted, usted mismo lo dijo en la comisión, lo han dicho también diputados, hemos entrevistado al, al diputado Safirio, etcétera, etcétera, tenemos muy claro ¿no? lo, lo que ocurre. La pregunta, la pregunta de fondo es desde el por qué o sea, ¿por qué no se ha tomado realmente? ¿Por qué no se llega al fondo? ¿Qué tipo de poderes hay detrás? Estamos hablando de, corríjame la cifra, pero el Sename, el, el Estado le entrega 400 mil millones de pesos, ¿verdad?, al año de presupuesto
1: es mucho es mucho recurso el que el, el que se invierte como país en, en los niños y niñas adolescentes pero a mi juicio no se no se realiza de la manera que debiera ser pienso yo que eh, tenemos que modificar la ley de subvenciones la subvención tiene que tiene que llegar al niño tiene que llegar a la familia y muchas veces familias sobreintervenidas, no pagamos dos tres programas y el resultado y el resultado Hemos visto niños que ingresan por protección simple y que después de pasar por 10, 10 15 programas terminan en explotación sexual infantil. Mm. Entonces, nosotros no hacemos o no tenemos programas basados en la experiencia. La mayoría de los programas, aunque no hagan bien el trabajo, igualmente seguimos eh, utilizando dichos programas. No hay eh, una medición de resultados, etcétera. Exacto.
0: No, eh, mi, pre, mi pregunta sigue sin responder, Mónica, que quizás tampoco, eh, te, no sé si quién tiene la respuesta a esto, porque está claro no, lo que está ocurriendo, está claro que se, ha dado, se han dado directrices, está claro que se ha, se ha señalado lo que se debiera hacer. La pregunta es ¿por qué nos hace? ¿Por qué, ¿Por qué realmente no o no importa o hay mucho poder detrás o hay mucho dinero detrás y son solamente, entre comillas, niños pobres, niñas pobres, esto? no. ¿Cuál es la razón de fondo? para que esto siga ocurriendo, o sea, hay casos determinados ya que se han descubierto a través de las comisiones de, de niñas explotadas por instituciones o por por organismos que están bajo ciertas instituciones eh, privadas y a esas instituciones se las sigue dando cuidado de estos mismos niños, ¿no? ¿Por qué no hay un cambio radical en todo esto?
1: Uy, me encantaría tener la, la respuesta, creo que, Freddy, no hay una sola respuesta aquí nosotros como sociedad tenemos que, que mirar eh, también eh, cómo nos hemos involucrado con, con, con los niños niñas y adolescentes cómo tenemos un país dividido no generalmente los niños que están en instituciones son los niños eh, de las familias que están en situación de mayor eh, vulnerabilidad Chile es un país dividido no eh, eh, y hemos, los hemos ido dejando atrás no pienso que las la discusiones tampoco si, si revisamos lo que ha sido la discusión de la ley de garantía en el Congreso eh, o la Ley de, de, de Nuevo Servicio, eh, también basta mirar cómo, cómo se van esas discusiones. O sea, no vamos al fondo del asunto. La discusión en la Ley de Garantía se centró entre el derecho y deber preferente de los padres a cuidar a sus hijos. Y de ahí nos dimos vuelta y nos dimos vuelta. Y no vamos a... O sea, cada vez que a un niño, niña y adolescente se le intentó dar una mayor eh, autonomía a través de, de robustecer un derecho, ahí estaba... Esta cláusula del miedo que le llamamos a algunos, un profesor y nosotros lo tomamos, ¿no? Isaac, y ahí está con el derecho y deber preferente de los padres educar a sus hijos versus la mayor autonomía de los niños. Cuando tenemos la Convención de los Derechos del Niño ratificada hace 30 años, los jueces de familia en los fallos hacemos presente, eh, ¿cierto?, que los niños conforme van creciendo. Eh, y sus características personales, etcétera, van teniendo eh, mayores libertades y, y mayores posibilidades de interactuar. Pero esa discusión en el Congreso no se dan. Mm. No se robustecen lo, los derechos, no queremos hablar de, 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 del, del poder que tienen los organismos colaboradores, hay grandes instituciones que manejan eh, la mayor parte de, 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 de los programas y estas instituciones no se van en el Congreso. Entonces, ¿cuál es la, re cuál es
0: la respuesta? Yo no lo sé. Lo que se me ocurre ¿no, como ciudadano y como contribuyente de este país es que hay mucho dinero de por medio que ciertas instituciones no quieren perder y que tienen un lobby feroz dentro del, del Parlamento para que esto siga igual, ¿no? Y se sigan eh, se sigan hablando mucho, pero finalmente moviéndose poco, pero que esto
1: termine. Claro, eso lo ha dicho, hemos, hemos escuchado a diputados por años decir aquello, que lo vi, pero yo no, yo no lo puedo asegurar, ¿no? Yo soy otro poder del Estado. Pero basta con, con, con haber escuchado claro. cuántas veces que los diputados, algunos diputados refieren eso, ¿no? Que hay lobbies, etcétera. Y no solo en esto, en, en, en esta materia, pero pero creo que eh, nosotros tenemos que tomar conciencia seri como país. Nosotros tenemos que despertar, tenemos que verificar que estas situaciones ocurren y sobre todo aquellos que somos garantes no podemos permitir que una niña más sea violada y explotada sexualmente en nuestro país. Por lo tanto, alabo la comisión investigadora que se crea porque muchos podrán pensar y decir bueno, otra comisión investigadora más, ¿no? Ha habido, después del informe que me tocó liderar hubo una comisión investigadora que concluye lo mismo, otra investigación, sí. <risa> otra comisión investigadora, misma conclusión, tenemos un informe de ONU 2018, misma conclusión, tenemos un informe de la PBI, mismas exacto, conclusiones, ¿no? Exacto. O sea, diagnósticos tenemos muchos, pero Mónica, siendo... y ahora se va a hacer otra
0: otra otra más con sí. que y se va y se va a llegar a lo mismo.
1: Es que sabes Freddy, no eh, si uno si uno piensa eh, yo 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 qué es lo que visualizo? Ni siquiera tenemos una información de los niños, niñas y adolescentes que están con orden de búsqueda y regimiento que se encuentren en explotación sexual infantil entonces una comisión investigadora hasta con eso sirve no que las instituciones empiecen a dar respuesta que tengamos información respecto de los niños eh, y en qué situación se encuentran y que empecemos a tomar conciencia de más país, yo espero eh, eh, esto ha sido un tránsito porque yo no podría decir, pucha, y el informe ONU en 2017, yo creo que eh, a Chile le cuesta más, ¿no? Creo que es el momento ya de que delitos no se pueden seguir cometiendo, en eso también hay responsabilidad de los distintos poderes, o sea, ¿cuánto cuánto avanza la fiscalía? El juicio Lisset Villa eh, partió después de cinco años de la muerte de Lisset. ¿Qué pasa con las investigaciones de las niñas en explotación sexual infantil? Ya lo mostraba el, 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 el programa hace unas semanas, ¿no? Un programa de televisión, niñas embarazadas de, de, de quienes eh, cometan estos delitos y, y cómo van las investigaciones, cómo terminan estas investigaciones, terminan en condenas
0: Increíble lo que usted está diciendo como jueza de familia tampoco usted dice que hay registro entonces de estas explotaciones infantiles, no no, no queda nada de eso
1: No, lo que pasa es que no tenemos no claro, no tenemos no tenemos información unificada, y en estas comisiones cuando uno se le pide información a la PBI tiene una información, el Poder Judicial tiene otra información, el Servicio Nacional de Menores tiene otra información y ya llegó el momento ¿Qué, qué política pública vamos a poder hacer si ni siquiera sabemos el número de niños que están en, 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 en tal o cual situación de vulnerabilidad. Entonces tenemos que empezar a hacer las cosas bien. empezar a, y, y empezar a y Hay mucha autocomplacencia en, en las instituciones y en los distintos poderes del Estado. No mire si vamos avanzando, estamos mejor, eh, pareciera que siempre estuviéramos mejor, pero pero si, si seguimos encontrando eh, estas situaciones quiere decir que tenemos los garantes, en principio, que ¿no? empezar a hacer más de lo que estamos haciendo ahora o
0: sea, le es que no, no es que no
1: no. ponemos coto, no mm. podemos ya eh, mirar eh, o hacer las cosas que conformarme por ejemplo no hay cupo etcétera se crea un nuevo servicio que parte el primero de octubre mm. estaba y, y, y en, en reunión hace poco donde donde ni siquiera tenemos claridad cuántos son lo, lo, los curadores que van a tener los niños, cuál es el número de curadores de programas de representación jurídica con los que se termina si el, vamos a poder llegar a todos o no eh, la representación jurídica y así
0: un sinfín de cosas Freddy que, que es momento de empezar a, a atender, es que un, un centro del Sename eh, que pertenezca a una institución donde se violó, donde se explotó sexualmente una niña o un niño, esa institución no puede volver a ser parte del cename, no puede, claro y
1: muchas veces, lo que pasa, eh, Freddy, es que las situaciones más complicadas terminan en los centros de administración directa, ¿no? que son los creados. El Estado de Chile se comprometió a cerrar los CREA. El 2019 tendría que estar eh, cerrado el, el CREA Tu Abuel, no está cerrado, todavía se mantienen en CREA. Hay un compromiso en salud mental también del Estado. Vamos a crear unidades, vamos a, a, a otorgar mayores recursos, en, en que son las UCRI, ¿no? son unos centros como de media estadía. Eh, primero la desintoxicación en una unidad de corta estadía y luego el, a, a los niños, niñas y adolescentes hay que reinsertarlos a la sociedad, trabajar con ellos, etc., en UCRI. Se habían comprometido dos UCRI al año y no hay ninguna. Y está proyectada otra. Entonces tenemos que empezar a, a cumplir nuestros compromisos internacionales eh, y eso nos lleva con, Ma con Branislav Marelic a ver y eh, se dio una cautelar a la, a la Comisión Interamericana de Derechos sí. Humanos hace hace uno, una, unas semanas atrás y haber eh, recurrido también a la ONU informando el cumplimiento en, del, del Estado de Chile en estas materias mm. lo hicimos a título personal por supuesto no, no en, en, en esto no como jueza de familia sino que como como Mónica Helmer y eh, estamos esperando a ver eh, qué, qué ocurre ¿no? en, en estas instancias también
0: sí, sí aquí estoy leyendo en, que en agosto de, de este año no en la red de abogada y abogados por la NIES que respalda la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentada por usted, ¿no? Hay una hay una moción. Por último, por último sí. Mónica, eh, eh, ¿hay condena, hay condenados de por estos casos? ¿Qué, qué pasa con, con, con estas redes que se han descubierto de explotación? Bueno, eso,
1: esas son cuestiones para saber los números eh, que, que es importante tener una, una comisión investigadora, por ejemplo. Pero sabemos que las condenas son bajísimas. O sea, el número sí, sí. de condenas en relación... A la, ya las denuncia eh, cuando, cuando un niño es abusado o es víctima de violación, ya las denuncia, no denuncian todos, no se denuncian todos los delitos ¿cierto? los, 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 los presuntos hechos, y además las condenas son en relación a lo, a, lo, a lo que se logra denunciar, baja y la investigación se demora, y además se, se requiere la colaboración eh, de los niños, niñas y adolescentes en estas investigaciones, eh, ellos son son, son víctimas de, 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 de explotación. Y hay una cosa que, que, que me parece importante relevar, eh, Freddy, y que que y que debería que deberíamos poner, pensar cada uno de nosotros, es cómo miramos al, a, 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 fundamentalmente a las niñas que están en la explotación sexual infantil. Mm. ¿Las miramos desde esa manera? O, ¿O cuántas veces hemos escuchado que las niñas se prostituyan? Que a las niñas les gusta esto. Que las niñas van porque les regalan cuestiones. Estas niñas son no, víctimas de explotación sexual, son menores de edad, generalmente se les entrega drogas para, eh, para lograr ese objetivo y eso tiene que parar y tiene que parar ya.
0: Mónica Geldres, jueza de familia y también fue quien encabezó ¿no? el informe Geldres hace exactos 10 años. Mónica, un abrazo grande, muchas gracias por su conversación, que esté bien.
1: Otro para Freddy, que estén bien. Saludos. Sí.